0: Всех причастников с принятием причистых и животворящих Таинств Христовых. Сегодня мы с вами отслужили Божественную Литургию, братья и сестры, и причастились Таинств Христовых. Когда мы слышим в Священном Писании от Матфея родословную Господу нашего Иисуса Христа, и то, как было Рождество Его, и то, что когда Иосиф принял Марию, и даже когда даже он практически и вот даже ее в дом-то ввести не, не успел, а она уже имела в вочереве, то он смутился, будучи праведным человеком, и решил не делать из этого позора, вот, а, а тайно ее отпустить. Тайно ее отпустить. Так потихонечку, может быть, там, найдя какой-нибудь а, благовидный предлог. Но ночью, ночью во сне является ему ангел, который возвещает ему, чтобы он не боялся принять марию потому что рожденная от нее свято наречется, и нарекут и дадут имя ему эманую что значит с нами бог и он придет спасти людей своих от грех их вот на этом моменте я бы хотел бы ваше внимание остановить цель пришествия христа на землю не для того чтобы Показывать чудеса, не то чтобы люди прославляли Бога, не для того, чтобы они ему поклонялись, а цель Его пришествия на Землю спасти людей своих от грех их. Со времен Адама люди, рождающиеся, имеют в себе этот зачаток греха, этот грех сродни нами, буквально мы живем с ним, и в этом отношении нам Легче делать все, что противное Богу, и, и труднее делать то, что ему угодно. То есть выбери, положи выбор перед человеком, и если он так вот сразу, без раздумия, он выберет то, что полегче. То, что попроще, то, что быстрее, то, что удобнее. Склонность к греху, она находится в каждом человеке и передается с рождения. И род человеческий находится под властью, под властью греха. И вот Христос пришел и родился, и рождается от Пресвятой Богородицы, спасти людей своих от грех их. И вот человек, который сотворен по образу Божьей подобию, со свободной волей, со свободной волей. То есть мы делаем то, что мы хотим, и Господь не отбирает у нас эту волю. Мы делаем, потом мы можем об этом. Пожалеть или не пожалеть, или наоборот, не жалея, делать дальше и укрепляться в этом. Но мы делаем так, как мы хотим. И вот эта свобода человека, действительно, человек действительно свободное такое существо, которое ну, невозможно просто. Порой бывает даже, особенно педагоги с этим встречаются часто, что невозможно человека изменить. ну Не не меняется человек и все. И что бы ты там ни делал. Потому что человек сам определяет свою дальнейшую жизнь, и если он тянется к греху, ну чем ты его становишь? Ну ничем ты его не остановишь. И каждый человек имеет в себе вот эту тяготу к греху. Если бы мы не имели этой тяготы к греху, то мы были с вами, с вами сейчас святы. Вот человек, который освобождается от этого влечения к греху и э, полагает остановку или предел, или э, противиться этому влиянию греха на себе, то этот человек становится подвижником. Он входит в подвиг, он подвигает себя на то, чтобы стоять в святости. И этот труд лежит на каждом человеке, который хочет спастись, который хочет Который уверовал во Христа и который ищет спасение в небесном Его Царстве. И жизнь вечную хочет сижать здесь. Соответственно, здесь Ему нужно победить грех, который действует внутри тебя же самого. И вот Христос пришел сюда, чтобы спасти людей своих. Своих, которые уверовали в Него, которые крестились в Него, которые приняли Его как Царя и Бога. Именно их Он пришел спасти от греха их. То есть от наших грехов тебя пришел спасти от твоего же греха, то есть Бог от тебя сделал все. Дальше стоит момент вот разумения того, что же в тебе действует как грех, и от чего ты должен, чему ты должен противиться, и почему ты должен трезвиться и бодрствовать, чтобы Сатана не поглотил тебя. Почему ты становишься действительно подвижником и постоянно должен быть находиться в подвиге, чтобы противостоять всем э, стихиям которые влекут тебя в грех, вот, а это и мир, это и плоть, это и сатана, это узы, которыми связал лукавый падший ангел род человеческий, который влечет, влечет, влечет за собой в ту же гиену, куда сам уже определен без возможности покаяться, не потому что Бог не хочет его покаяния, потому что сам не может уже в этом ничего сделать. И вот от грех спасти людей своих, от грех их, это обращение к нам. Каждый человек смотрит на себя и вот может видеть, вот а где он, грех-то твой. То есть от какого греха хочет Господь тебя спасти? И кто может тебя именно от этого греха, который тебя измучил уже, может спасти? Только Христос. Если ты поднимешь голову свою, и воззовешь ко Христу и будешь к Нему обращаться. «Господи, спаси меня от греха моего, от моего греха я его делаю, он мне люб». Чаще всего человек, человеку трудно сознаться в том, что ему грех люб. Он его делает, он ему наслаждается, но при этом даже не измечает, потому что он видит уже следствие этого греха, что грех, любой грех разрушает человека, приводит к трагедии, но в момент совершения греха он люб человеку, он его услаждает. Кратковременно, потом последствия, расслабляет человек всю жизнь, но в момент совершения греха или в момент, когда влечет грех, он ему люб. Он ему по сердцу. И вот от этой любви к греху Христос пришел спасти род человеческий. И вот если тебя хотят избавить от любимого занятия, что делает человек? Возмущается. Ругается, злится, раздражается. Как это так? Меня? Да я свободный. От любимого занятия, да то, что мне усладу приносит. Да какая мне разница, говорит он, что будет потом. Главное, что сейчас, вот в этот момент, мне приятно, мне расслабление пошло. Человек закурил, ему хорошо, выпил, и ему замечательно. Он пошел куда-то там гулять налево-направо, ему замечательно в данный момент, и он не хочет думать о том, что будет потом. Он не хочет этого думать. Он пожадничал. Он не хочет думать, что он потерял друга. Он поленился, себя пожалел. Он не хочет думать о том, что он кому-то там разрушил, погубил этим действием своей редкости. Он не хочет Ему потому что хочется думать только о себе в данный момент, в данную минуту. И в этой данной минуте получает усладу. И грех его уничтожает, а он услаждается. И вот как такого человека может Христос избавить от его греха? Как можно избавить? И действительно, вспомнишь Достоевского, который говорит в «Братьях Карамазовых» в образе этого инквизитора, обращаясь ко Христу, «Ты пришел мучить нас! Отойди от нас! Ты пришел нас мучить! Не мешай нам жить!» Это ко Христу обращаются первые лица. «Не мешай нам жить!» Вот это жизнь во грехе, она становится действительно барьером, препятствием встречи со Христом. И человек, который познал горечь греха, который стоит и борется с ним внутри себя, и не может ничего поделать с этим, потому что влечет его грех, этот закон греха действует так, как его описывает Павел, апостол Павел, что хочу, то не делаю, а что не хочу, то содеваю. Горе мне, говорит, горе мне, горе. Горе мне, бедный я человек. Делаю этот грех, и эта радость временная, она уже не радует человека такого. И он понимает, что за за этой радостью последует э, горечь и яд, и отрава в душе, и ничего поделать с собой не может. Как тот агнец на заклане определенный, или тот э, бычок, который ведут, на бойню, он идет, и идет, и идет, сам своими ногами, но ничего поделать не может. Так и человек грешащий и не видящий за собою греха может бежать на эту бойню, припрыгивая. Тот, который увидел этот грех, идет на эту бойню, ну, но все равно идет, ничего не могущий с собой поделать. И что в этот момент человеку остается делать? Кто его избавит от этой погибели, от этого ада? Что избавит? Кто его избавит? И до рождения Христа не было такого человека, не было имени на земле. Именно с рождением Эммануила человек мог сказать, что с нами Бог, Христос. И когда человек обращается в эту минуту ко Христу, говорит, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» грешного почему-то потому что я понимаю что я грешный и ты пришел спасти как раз тех кто имеет этот грех кто признается в этом грехе что он имеет грех и ты пришел спасти людей своих от грех их И я один из них я самый последний из этих грешников и поэтому если кто-то в это время подойдет и накричит на тебя ты скажешь что ты прав брат ты права сестра потому что я Последний из грешников. Все грешники, ведущие впереди меня, имеют право на меня со мной так поступать, потому что я последний. Вот, а если ты возмущаешься на это, то какой ты последний? Ты грешник? Да, но не последний, да. Мы, говорит, не из последних, да. Мы еще, вот, еще за себя постоять сможем. Мы еще там выясним, кто из нас там последний. Мы сейчас поставим всех их на последний ряд, а мы себя вытавим, вперед, выставим. Вот и в итоге, так человек поступая, в конечном итоге скажет, Господи, отойди от меня, потому что ты мешаешь мне жить. И перестает такой человек ходить в храм, потому что Христос ему мешает жить. Потому что он не не собирается отказываться от греха. То есть он видит этот грех, услаждается этим грехом, живет во грехе и доволен своей жизнью во грехе. А Христос рождается именно для тех, чтобы для тех людей, для своих людей, которые взирают к Нему, просят Его избавить от греха своего. Понимая, что этот грех они делают сами, понимая, что они за это отвечают, понимая, что, разумея, что сами его в себе производят и ничего поделать с собой не могут, и поэтому стоит только лишь со смирением, с покаянием, Взирая на Господа, молить Его, просить Его, и обращать свой взор на того, кого распяли над Голгофой на лобном месте, и, взирая на Христа, получать исцеление от этого змеиного укуса, этого греха. Получать исцеление. Вкладывать древо его в горькую воду жизни своей и получать усладу от этой горечи жизни потому что в этой горечи жизни вложив крест христов ты получаешь радость и утешение он пришел чтобы избавить нас от грех своих поэтому будем братья и сестры подражать следовать за христом подражать святым, которые услышав этот призыв пошли за ним и иоанн кронштадтский сделал именно это то есть он признав в себе самого последнего грешника, пошел за Христом и искал у Христа только у него помощи победить, оставить этот грех, который связал его также. И так пошел, что ну, все, кто рядом с ним находились, священники, удивлялись и более мудрые говорили, что подожди, не делай так, то есть можешь потом оступиться, не выдержишь, не устоишь. Предупреждали его. А когда видели, что он еще больше горит и разгорается еще больше, видели в нем эту действующую благодать, и до конца дней своих, будучи человеком грешным, стал светильником, солнцем земли русской стал. Так разгорелся, вот так приблизился к Богу, что здесь сиял среди людей и мог практически ну, у Бога упросить все, о чем его просили и как говорят современники что к нему со всей россии шли письма с просьбами помоги помолись мешками приносили в заносили мешок целых писем но когда он мог их читать и, конечно я уже не мог читать их. и он подходил к этому мешку возлагал руки и говорил господи сам услыши просьба людей которые здесь сейчас в этой посылке огромной в виде мешка находится и удивительное дело, что то есть, именно в этот миг во многих частях в России, в десятках, в сотнях мест, в тысячах мест происходили исцеления, излечения, выздоровления, восстановления по его молитвам. Да, вот. И еще сегодня день памяти Игнатия Богоносца. Вот на иконе, где Господь благословляет детей, мы видим именно его сидящим на коленочках у Спасителя. Когда он предлагает всем своим ученикам образ, чтобы войти в Царство Небесное, нужно умалиться, якобы дитя. дитя. Вот, ну и когда к нему подводили детей, благословить их, то апостолы не пускали, потому что серьезными делами занимались, вот, а тут дети мешают, понимаешь ли. Но Христос велел им пустить детей вот, и не препятствовать, приходить к нему. На иконе как раз именно один из младенцев, сидящий на коленочках, Игнатий который так и вошел в историю церкви как богоносец, потому как по своей жизни всегда носил Бога в сердце своем. так и говорил: я ношу Христа в своем сердце. И когда было гонение, время его растерзали звери, то мучитель, подойдя к нему, вырезал его сердце и сказал: ты говорил, что Бога в сердце носишь. Вот посмотрим, что у тебя там в сердце. И мечом разрубил сердце на половинке. Вот. И когда он разрубил, то золотыми буквами на одной стороне сердца было написано Иисус, на другой – Христос. Богоносец. Вот. И именно с этой иконой мы в течение 15 лет поднимали Харукс над страной детства. Господь благословляет детей. С 97 года страна детства у нас как раз была осеняемая этой иконой и святым Игнатием Богоносцем. Вот. Поэтому его тоже чтим, любим. К нему обращаемся, святые священномученича Игнатия, святый праведный Иоанн Кронштадский. молите Бога о нас. Господу нашему Иисусу Христу, Его безначальному Отцу, со сопресвятым благим и Духом, слава во веки веков. Аминь.